0: מומנטום זה משהו שאתה מה קורה, אהובים? איזה כיף שאתם כאן לפרק פאקינג 39 של מומנטום. וואו, איזה מדהים שאנחנו עדיין ביחד. כל המסע הזה, אני מקווה ששמעתם כל הפרקים, ואם חסר לכם פרק, אוי ואבוי, לכו לשמוע אותו. היום אני רוצה לדבר איתכם על שני דברים. אחד, אני רוצה לדבר איתכם על תזונה. ואם אתם כאן ואתם כאלה אנשים של, אתה רוצה לעזוב אותי, תהי נהנות מהחיים, תהי נאכול, אז וואלה, תשמעו, אולי זה לא בשבילכם הפרק הזה, כי הפרק הזה בעיקרון פותח עיניים. אבל לפני שאני אפתח את הפרק הזה, אני אספר שלפני כמה ימים, לפני לא כמה לפני שבועיים, הבנים שלי רצו מכונית על שלט. ובגלל שמכוניות לשאלות טובות בארץ, כל כך יקרות, יש מלא זבל, אוקיי? יש מלא מכוניות קטנות כאלה, 30 שקל בכל מיני מקסטוק, 60 שקל, 100 שקל, 150 שקל אפילו, אבל הן נעשות תוך יום. הן לא שוות, אז אמרתי בואו נבחר לנו באל-אקספרס הכי כיף. וכל אחד קנה מכוניות באיזה 55 שקלים, ווואו, זה הגיע אתמול מכוניות איכותיות, ואיך הם התרגשו, איזה כיף, באמת, איזה כיף זה לראות התרגשות של ילד, אין דבר יותר יפה מזה בעולם. וואו, כאילו, אמרתי, אמרתי, אשתי, אנחנו פשוט צריכים לקנות להם אוטו כל יום. <laughs> <laughs> אנחנו לא נעשה את זה, כמובן. <laughs> אין שום סוג שאני אקנה אוטו כל יום. <אם> אני גם לא רוצה לחנך את הילדים שלי בצורה כזאת, אבל, וואו, וואו, איזה אושר. איזה אושר זה לראות הילדים בצורה כזאת. מתרגשים ככה מ... זה לא איזה פאזל כזה, זה לא איזה מתנה כזה שאחרי הוא חולף להם. קם, כאילו, דין קם בבוקר, וישר קם לדבר הזה, ואיפה אמרו את אני רוצה להפעיל אותה. כאילו, מדהים. אז היום אני מקווה שאתם בטוב, ושאתם חשים בטוב, וקמתם עם אנרגיות, ואתם שמחים, והיום אני רוצה לדבר איתכם על תזונה. איך אני בכלל נכנסתי לעולם הזה, איך אני ממשיך ללמוד את זה, מה אני חושב על זה, מה אני יודע על זה, ולמה כולנו צריכים לעשות, לסגל לעצמנו שינויים בתזונה. ונתחיל מזה שאף אחד מאיתנו לא אשם. אנחנו לא אשמים, כי חינכו אותנו. או גדלנו בבתים שבהם ידעו דברים מסוימים, וגם אותם חינכו בצורה מסוימת, נתנו להם רק מידע מסוים. אני okay, יודע שזה טיפה מבלבל, אבל תשארו אותי שנייה. כל העולם שאנחנו חיים בו, ואני לא אומר לאף אחד, לך תהיה טבעוני, okay? כל העולם שאנחנו חיים בו הוא שקרי. למה הוא שקרי? כי הוא עולם שבנוי מאינטרסים. Okay, עכשיו זה נשמע טיפה קונספירטיבי, אבל... תשארו שנייה. כל תעשיית המזון, כל תעשיית המזון, כולה בנויה מאינטרסים, אוקיי? מי שלא מכיר את הסיפור של, של תעשיית החלב בארצות הברית, שבתקופה מסוימת בארצות הברית, הברית הם חזו שיהיה צריכת חלב מוגברת, יצרו הרבה יותר חלב, המשק נתקע עם המון המון בקר, המון המון uh, מערכות לייצור חלב, uh, מערכות, אני לא מדבר על מכונה ספציפית, על מערכות שלמות, כאילו ארגונים שעסוקים בלייצר חלב, אבל אין מספיק צריכה בשוק. ולכן יצאו עם קמפיין Gutmilk, מי שלא מכיר, uh, לדעתי מ-1960 או 1970 כבר הקמפיין הזה באוויר, מיליון, מיליון 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 פרסומות כאלה של Gatmilk, ואז התחילו מועצת החלב של ארה״ב התחילה להמציא כל מיני שקרים uh, שצריך. צריכה מסוימת של חלב בכל יום כדי להיות בריאים, הילדים צריכים איקס אה, כמות של חלב בשביל אה, סידן או כל מיני דברים כאלה. אה, אני לא אומר שאין כלום בחלב, יש שם גם דברים טובים, אבל רוב הדברים שם פשוט לא טובים. והלא טוב כמובן עולה על הטוב, וזאת הבעיה העיקרית. אה, אני, אה, אני לא נכנס בכלל לכל העניין של ניצול בעלי חיים וכל הדברים האלה, אני בכלל לא רוצה להיכנס לזה, בטח לא בפרק הזה. אני לא יודע אם אי פעם אני אכנס לזה בפודקאסט כאן. אבל זה הסיפור של תעשיית החלב. אז אנחנו גדלנו בבתים, שהרי ישראל זה בסך הכל מיקרוקוסמוס של ארה״ב, זאת אומרת, מה שהם דחפו לאנשים שם למוח, בסופו של דבר התגלגל גם לכאן, אוקיי? Okay? ואנחנו חיים את מה שהם חיים, ואנחנו חיים באמונה, ביכול, כן, ב... אני אומר אמונה, כי זה לא ידע. אנחנו חיים באמונה שחלב זה בריא, אנחנו צריכים לצרוך חלב. עכשיו, אם שנייה נסתכל על הטבע, איזה יצור יונק ממשיך לנוק אחרי גיל ינקות? אין, זה לא קיים. למה זה לא קיים? כי לא צריך. כי אנחנו יונקים, אנחנו צריכים לינוק עד שאנחנו מצ... יכולים להתפתח ולהגיע לשלב שאנחנו לא צריכים לינוק יותר. אוקיי? Okay, זאת הסיבה שאחוז גדול מהאוכלוסייה מפתח רגישות למוצרי חלב בשלב מסוים בחיים. כי הגוף שלנו לא באמת אמור להתמודד עם זה בטח לא כל כך הרבה זמן. עכשיו, מוצרי חלב, גם מוצרי בשר, אגב, יוצרים המון המון תהליכים לא טבעיים בגוף, יוצרים דלקות, יוצרים כל מיני עניינים. אוקיי? Okay, אבל אני שוב, אני, אני שנייה לא נכנס לזה. אני נכנס רק לתעשייה. חשוב מאוד שנבין מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו. ולמה בכלל אני מדבר על זה? כי... אם נשלוט במה שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, אנחנו יכולים לשלוט במערכת הזאת שנקראת הגוף שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא מספיק מרוכזים, אנחנו יכולים לשנות את זה באמצעות תזונה, אנחנו עייפים, אפשר לשנות את זה באמצעות תזונה, אוקיי? אנחנו לא מרגיש חזקים מספיק, אפשר לשנות את זה באמצעות תזונה. בדיקות דם שלנו לא טובות מסיבה מסוימת, אוקיי. אפשר לשנות את זה באמצעות תזונה. כל המחלות, לא כל המחלות, סליחה, סלחו לי, אני אקח את זה חזרה. רוב המחלות אפשר לפתור אותם באמצעות תזונה. סכרת, שהיא אחת המחלות הכי... הכי נפוצות היום שיש בעולם, והיא הולכת ומתגברת ומתפשטת, ופשוט לא יודעים איך לעצור אותה, אוקיי? יודעים איך לתת עוד ועוד ועוד תרופות בגיל יותר ויותר ויותר צעיר, תרופות שאתה תצטרך להמשיך איתן כל החיים, אבל אף אחד לא עוצר להגיד, שנייה, מה זה סימפטום, מה הגורם? בואו נראה מה גרם לזה, ובואו נשנה את זה. וסכרת, אפשר, מוכח, אפשר לפתור באמצעות תזונה, אוקיי? אני לא מדבר על אנשים שהגיעו למצב שהם מזריקים אינסולין והגוף שלהם לא מייצר יותר וכל מקרי קיצון כאלה, אוקיי? אבל כל עוד תופסים את זה בזמן, אפשר לפתור המון 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 מחלות שאנחנו מכירים היום באמצעות תזונה. לא צריך להגיע ל... לתרופות. אז למה בעצם כן מגיעים לתרופות? אגב, אני מאוד מאוד מושפע מפרק ששמעתי אתמול בפודקאסט שנקרא תחושת בטן, שגם ככה רציתי לעשות פרק על תזונה ו... הפרק הזה הניע בי את הרצון פשוט לצאת ולדבר על זה. הוא ראיין שם איזשהו בחור שלמד רפואה ו... ועשה איזשהו שיפט לטפל באנשים בצורה טבעית. ומה שהוא אמר שם, זה שהוא הלך ללמוד רפואה כי הוא רצה לרפא אנשים. ובשנה השנייה של, הלמוד... של לימודי הרפואה הוא הבין שהוא לא מרפא אנשים. הוא אומר, אני, אני בא, אז יש חולה, נותנים לו תרופה. הוא ממשיך להיות חולה, פשוט... הוא לא מרגיש... את ה-X בגלל התרופה, אבל התרופה עושה Y, ואז ה-Y הזה, אחרי זמן מסוים, צריך לפתור אותו עם משהו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, אנחנו סותמים את זה, ובסוף נוצר לנו חור במקום אחר, שממנו נשפך משהו אחר, ואנחנו צריכים גם לסתום אותו. כך הרפואה שלנו עובדת. אז הוא אמר שהוא, היה לו מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה, כי הוא בא לרפא, והוא לא מרפא אף אחד. הוא אומר, אז אני איתם, ואני נותן, ואני נותן, ואני נותן. והוא נכנס לעולם שנקרא nutritional medicine, שזה כאילו אה, אה, רפואה תזונתית, אה, שהוא כמעט, שוב, כמעט לא מוכר. למה הוא לא מוכר? כי אף אחד לא מרוויח מזה. מי ירוויח מזה שיגידו לך, תשמע, אתה צריך לאכול הרבה ירקות. תוריד את הזבל, תאכל ירקות, זה יעבור לך. מי מרוויח? אף אחד לא מרוויח. עכשיו, מה האינטרס של הרופא? אוקיי? Okay, לרופא אין אינטרס ישיר לדחוף לנו תרופות. זה לא האינטרס שלו. אוקיי? Okay, יש כל מיני סרטים ויש זה, ואני מניח שרופאים מסוימים כן מקבלים קומישיונים. אבל בוא נגיד שרופא משפחה בכללית, שנותן לי תרופה, קשה לי מאוד להאמין שהוא מקבל קומישיון על זה שהוא רשם למרשם מסוים, okay. uh, בטח לא שמזה הוא מתעשר. אז למה בעצם, סליחה, <coughs> למה המעגל הזה בעצם קורה? למה המעגל הזה ממשיך לקרות? אז מה שהוא מספר שם זה ש... כל בתי הספר לרפואה ממומנים על ידי חברות התרופות שהן תאגידי ענק. Okay, אז חברות התרופות מממנים, <coughs> סליחה, מממנות את, ה... את בתי הספר, okay? מממנות את המחקרים, בגלל שמממנות המחקרים, הן שולטות במחקרים okay? ומצליחות להטות אותם. הן מממנות את בתי הספר, בתמורה לכך בתי הספר, מלמדים דברים מסוימים, זאת אומרת, לפתור דברים מסוימים באמצעות התרופות שלהם. ואז רופא יוצא לשוק, הוא בן אדם טוב, הוא בא להקדיש את החיים שלו לרפואה, אוקיי? הוא עושה את מה שלימדו אותו, אבל מה לימדו אותו? אם יש פה את זה, שים על זה איקס. אם יש פה את זה, שים על זה וואי. ככה פותרים. אף אחד לא אמר להם, תקשיב, קודם כול, תגיד לבן אדם אה, לנסות לאכול משהו אחר, אוקיי? לנסות לאכול יותר ברוקולי, כי יש בזה איקס ווי זל. אף אחד לא אמר להם את זה, אוקיי? Okay? אז הם לא יודעים את זה. אגב, 7 שנים של לימודי רפואה, אין קורס אחד על תזונה נכון להיום, לא יודע אם אתם יודעים את זה או לא. אין שום קורס על תזונה. עכשיו, תזונה זה הדבר הבסיסי ביותר. הרי מה אנחנו? אנחנו גוף ונשמה, ואנחנו לא עוצרים לשנייה לחשוב על הגוף. רובנו, גם רוב האנשים שמתאמנים ושומרים על כושר, לא באמת עוצרים לחשוב על מה הם מכניסים לגוף שלהם ואיך זה ישפיע על הגוף שלהם הלאה. הם, אוקיי, אני מתאמן עכשיו, אז אני צריך לאכול, מה אני צריך לאכול? איקס חלבונים, אני אוכל איקס חלבונים, אני צריך להוריד פחמיון, אני אוריד פחמיון. הם לא שואלים את עצמם, כאילו, מה התרכובת של מה אני מכניס לגוף, ומה ההשפעה של הדבר הזה על הגוף שלי קדימה? האם זה יכול לפגוע בי? האם זה לא יפגע בי? זה יישאר איתי לעד? זה לא יישאר איתי לעד הדברים האלה? כן, okay, אנחנו לא שואלים את עצמנו את השאלות האלה. ואנחנו חיים בעולם שזה באמת, באמת, באמת אהבתי שהוא, שהוא אה, אמר שם בפרק, ואני אציין את הפרק גם בתיאור של, ה, של הפרק, אה, את הפרק של תחושת בטן, כי באמת, 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 באמת פרק מאוד מאוד חשוב. משה, אה, אחת הבעיות שאנחנו יצרנו לעצמנו כבני אדם, זה אגב, הוא, הוא מדבר שם גם על מחקרים ש... שככל שהזמן עובר, וככל שהרפואה שלנו מתקדמת, וככל שהמכשור שלנו מתקדם, במקביל, גם uh, התפשטות הסרטן בעולם מתקדמת, התפשטות הסכרת בעולם מתקדמת, התפשטות של uh, מחלות אוטו-אומיוניות מתקדמת. זאת אומרת, הכל הכל מתקדם, יחד עם הרפואה ויחד עם הצוות. אין לזה שום הסבר. אין לזה שום הסבר, כי אין לזה שהוא פרדוקס כזה שהם לא יודעים להסביר. אז, אחד הדברים שהוא אומר שם זה שאנחנו חיים בתקופה כזאת, שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעשות לגוף שלנו כל מה שאנחנו רוצים, והרפואה תתקן את זה. תאכל, תחיה, תחגוג את החיים, מה צריך זה, שומן, צנתור, תצנתן, נפתח, הכל בסדר. יהיה לך התקף לב, בסדר, יש לנו את הפיברילטור, נרים אותך, הכל בסדר. כאילו, יש את הרגשה הזאת של 98% מהדברים שיקרו לי בחיים, הרפואה יש לה איזשהו פתרון לזה, אוקיי? וזה לא באמת נכון, כי הפתרון שלה זה לא באמת... ריפוי, אוקיי? הפתרון האמיתי של מערכת הרפואה זה לפתור בעיה נקודתית באמצעות פלסטר שמשאיר אחריו סימפטומים אחרים, תופעות לוואי שאותם אני צריך לפתור אחרי זה. זאת אומרת, נקודתית, הם כנראה פותרים משהו. עכשיו, כן צריך לדבר, לדבר על זה שהרפואה, רפואה מדהימה ו, ויודעת להציל חיי אדם מיליונים בכל יום, כמובן, אבל אנחנו חייבים... לשים את עצמנו בפרונט ולהבין שאנחנו אחראים לעצמנו. אוקיי? Okay? שמעתי אתמול משפט ממש ממש יפה, שאומר שאחריות, אגב, אני לא יודע אם זה שם, אבל אחריות זה מושג שאנחנו אוהבים לייחס לאחרים. זאת אומרת, אחריות היא לא שלי, אחריות היא שלו. אני בים, אחריות היא של המציל, אני חולה, אחריות היא של הרופא, אני בבית ספר, אחריות היא של המורה. אני כל הזמן משליך את האחריות, העיקר לא לקחת אותה לעצמי. אנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים בעולם שאנחנו היחידים שבאים להציל את עצמנו, אף אחד לא בא להציל אותנו, ואנחנו חייבים להיות הרופאים של עצמנו, אנחנו חייבים ללמוד, אנחנו חייבים לדעת מה אנחנו נכנסים לגוף שלנו. <אם> אני בכלל התחלתי עם כל המסע הזה, המסע התזונתי הזה שלי, <אם> אני טבעוני אגב כבר כמה שנים, <אם> ואני... מעבר לזה <עבר'ה> שאני טבעוני, אני, אני משתדל לאכול uh, בעיקר תזונה טבעית. זה לא אומר שאני לא חורג, זה לא אומר שאין תקופות שאני קצת יותר זורק ואוכל שטויות, ו... זה לא. אבל התזונה שלי היא בעיקר טבעית. זאת אומרת, אני אוכל uh, דברים שהם או שהכנתי בבית. או שהם הכי קרובים לטבעיים, אם אני בחוץ, הרבה פעמים אני אוכל חומוס בלי הפיתות, כדי שבאמת אני אשמור על ה... זה. וזה נהיה חלק מהיומיום שלי, כאילו, זה לא... זה לא קשה לי, זה לא חסר לי, לא בשום צורה. אז אנחנו חייבים להיות אחראים לדבר הזה, וללמוד ולשמוע ולהריח, ולהיות אחראים לדבר הזה בשביל עצמנו, אוקיי? בשביל עצמנו, בשביל הילדים שלנו, בשביל הסובבים אותנו. ואני נכנס בכלל לעולם הזה, כשחליתי ב-2015, אני, אני אומר את זה די הרבה, אבל מי שלא יודע והגיע בטעות לפרק הזה בצורה ישירה, אז חליתי בסרטן שלב 4 ב-2015, וברוך השם אני כאן נושם וחי ומלא באנרגיה, כמו שאתם שומעים, ואם זה מספוטיפיי, אז כמו שאתם גם רואים, אם אתם רואים את הוידאו הזה. ו... היה לי משהו מאוד מאוד מוזר במהלך הטיפולים. מי שלא יודע, טיפולי כימותרפיה פוגעים מאוד בכל המדדים ומורידים את, את ההמוגלובין בצורה מאוד מאוד קיצונית. עכשיו, טיפולי כימותרפיה באים בסשנים, וכל פעם שאתה בא לעשות טיפול, עושים, לוקחים לך מדדים לפני זה לראות שאתה לא, לא חלש מדי, שאולי חלילה לא תעמוד בטיפול, okay? כי מתחת לרמת המוגלובין מסוימת, בן אדם יכול למות, לצורך העניין. עכשיו, אם אני מגיע לטיפול עם ונותנים לי עוד טיפול כימותרפי, אז רמת הטיפ... ההמוגלובין שלי יכולה לרדת אפילו יותר, וזה כבר סכנת חיים. אז לפני כל טיפול עושים לך בדיקות. וכדי שההמוגלובין שלי יהיה גבוה, אז אמרו לאמא שלי, הוא צריך לאכול, הוא צריך לאכול כבדים. ואני זוכר שבערך שלוש פעמים בשבוע אמא שלי הייתה מכינה לי פירה וכבדים, שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד אהבתי לפחות. אבל זה לא הסתדר לי, כי כבד זה לא דבר בריא, כבד זה המסננת של הגוף. אוקיי? Okay, שם עובר כל הזבל. זה לא יכול להיות נקי. הדבר הזה לא יכול להיות נקי. עכשיו, של בן אדם עוד איכשהו. ואנחנו yeah. לא אוכלים כבד של בן אדם, כן? אבל כבד של בעל חיים, שנותנים לו אוכל ברמה נמוכה, שנותנים לו אנטיביוטיקה במזון, הכבד שלא אוכל את כל הדברים האלה. ואני צריך לאכול את הכבדים האלה שלוש פעמים בשבוע כדי להיות בריא? פשוט לא יסתדר לי. עכשיו, אני הייתי במצב, הייתי מאוד חלש, ו, ועשיתי מה שאמרו לי. זאת אומרת, ניסיתי מכל הכיוונים, מכל הכיוונים, הלכתי לאמונה, והלכתי לזה, והלכתי לרוחניקיות, ועשיתי הילינג, וכאילו באמת ניסיתי מכל הכיוונים. אמרתי, אנחנו תוקפים פה, אנחנו ב, במסע מעניין, ואנחנו רותמים את כל הכלים שיש לנו לטובת המסע הזה, וברוך השם, הצלחנו באמת. אבל כשסיימתי, התחלתי לשאול שאלות, ואחת מהן הייתה... איך זה הגיוני שזה מה שבן אדם אמור לאכול? שנים הציק לי שאני אוכל בעלי חיים, אבל בחיים לא הצלחתי לעשות את הצעד. היה ברור לי שמתישהו הטבעונות תגיע מבחינתי, ו... וכשסיימתי עם המחלה והתחלתי לשאול את השאלות האלה, אז אחת השאלות, כמו שאמרתי, הייתה, איך זה הגיוני שאני צריך לאכול כבדים כדי להיות בריא? איך, כאילו, זה לא מסתדר. והתחלתי לחפש, והתחלתי לקרוא, והגעתי בזמנו ל- ל- לספר שנקרא The China Study, מחקר סין בעברית, יש אותו גם, יש את הגרסרן בעברית, ספר ענק כזה, 800 או 1,000 עמודים, משהו כזה, על איזה בחור שהיה, עמד, הוא, הוא היה ילד שגדל בחווה בארה״ב, וגדל על בייקונים וחלב וביצים, וכאילו זה ארוחת בוקר בריאה, אחי אמריקאי כזה שיש, והוא הלך ללמוד וטרינריה כדי לעזור בחווה של אבא שלו. ובסופו של דבר הוא התגלגל לעולם של ה... לעולם של תזונה, בשלב מסוים גם לדעתי, אם אני לא טועה, עמד בראש מועצת החלב בארצות הברית. כאילו בתחילת המהפכה הזאת של החלב, בן אדם כזה מאוד מאוד רציני, כולו צורך מזון מן החי כל היום. ו... ובשלב מסוים זימנו אותו לפיליפינים. כי היה שם גדילה מטורפת של סרטן כבד בילדים, והזמינו אותו לחקור את הנושא, כי הם לא מצליחים לעלות על זה. ובהתחלה הם חשבו שזה ילדים, ילדים עניים, בגלל תזונה לקויה או כל מיני דברים כאלה, ובדקו כל מיני כיוונים, ולקח להם כמה שנים להבין, ואגב, זה, הספר בעצם מגובה במחקר. מחקר של שמונה שנים זה המחקר התזונתי הגדול ביותר שנעשה עד היום. ובמחקר הם אחד לאחד, שהילדים שה... שחלו, זה דווקא ילדים עשירים שיכלו להרשות והם היו אוכלים הרבה בשר מן החי. ובשר מן החי, לצערנו הרב, מסרטן, מוכרח כמסרטן. עכשיו הוא עבר לטבעונות, המשיך כמובן לחקור את כל הנושא הזה, והוא עבר לטבעונות. אני קראתי את הספר שלו שמגובה במחקר, ספר שבערך אלף עמודים, בעמוד 60 לקחתי את ההחלטה שאני לא מכניס יותר בשר, או בכלל חלבון מהחי לגוף שלי בחיים. זה היה לפני... כמעט חמש שנים, ומאז לא אכלתי, אולי היה לי איזה פעמיים כזה שבקורונה, שהייתי במצב הישרדות עם הילדים בבית ואכלתי חתיכה מהשניצל, אבל חוץ מזה באמת, שזה לא שאני, זה לא כשרות, זה לא שאני כזה, לא, שלום, גז, לא, אני באמת חושב שמצד אחד אין לי זכות לאכול בעל חיים אחר, ומצד שני, שבשביל זה באמת אני מדבר על זה בפרק הזה, ואוכל לכם את הפרצוף, <coughs> זה שאנחנו חייבים... חייבים לדעת מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו ומה זה יכול לגרום לנו מצד אחד. זאת אומרת, איזה דברים רעים אנחנו מכניסים לגוף שלנו שיכולים לפגוע בנו, בתכל'ס יכולים לפגוע בנו ולהרוס לנו את החיים, ואנחנו לא צריכים לשים על זה את הדת, או סליחה, לתת על זה את הדת, אנחנו לא צריכים... לא, אני אוכל את זה טעים לי עכשיו, אוקיי? Okay? הטעים לי עכשיו זה לא שיפגע בך מחר ואתה תרגיש את זה, okay? זה יפגע בך ב-Long כאילו, בדבר הרחוק זה יפגע שלא תוכל לתקן את זה. אוקיי? Okay, אז מצד אחד, מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו שפוגע בנו? איך אנחנו יכולים למזער את הדבר הזה? ומצד שני, מה אנחנו יכולים להכניס לגוף שלנו שיכול לטפל בגוף שלנו ולתת לו כלים להבריא את עצמו? כי תרופה לא מייצרת שום ריפוי, אבל מזון מייצר ריפוי אמיתי. אוקיי? Okay? אז אני מזמין אתכם להסתכל על הצלחת שלכם, היום בבוקר, בצהריים, בערב, ולראות מה מהדברים מה האלה. אפילו אל תעשו שום שינוי. מספיק שתתחילו להסתכל על זה בצורה כזאת. מה יושב לי בצלחת ויכול יום אחד לעשות לי רע שאולי אני לא אוכל לשנות את זה? ומה הייתי יכול להכניס לצלחת כדי שהגוף שלי יוכל לרפא את עצמו ואני לא אצטרך לקחת כדורים, אוקיי? Okay? אני ממש 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 משתדל לא לקחת כדורים גם אם כואב לי הראש, מים ועניינים ומקלחת ושינה ו... אני אנסה להעביר את זה בכל דרך אחרת, ולהיות קשוב לגוף שלי ולהבין מה הוא צריך, ולא לסתם אבל כדורי כאב ראש זה מצב טוב, ברור שיש כל מיני מחלות וכל מיני עניינים וזה, ואנשים עם כדורים רציניים וכבדים וזה, אבל כל עוד אתם עוד לא שם, אני מזמין אתכם לעצור, לנשום ולחשוב איך אתם יכולים להמשיך לייצר סטטוס קוו של חיים בריאים, וגם לא להגיע למצב הזה שתתחילו לקחת כדורים, כי ברגע שתתחילו לקחת, קשה מאוד להפסיק איתם. אפשר, רק קשה להפסיק איתם. חבר'ה, את אם אתם מכירים מישהו שלוקח מלא כדורים ששוקלים, אנשים שמציק להם תמיד לאכול בשר, ולא יודעים למה, פשוט תלכו להם את זה. אתם מכירים אנשים שאוכלים רק בשר כל היום והם לא מוכנים לשמוע? שלחו להם את הפרק הזה. זה יעזור להם, אתם תצילו להם את החיים אולי, וזה יעזור לכם, זה יעזור לי להפיץ עוד טיפה אור בעולם הזה. תודה שהייתם כאן חברים, אני איתכם כאן גם מחר, בעוד פרק של מומנטום. To keep your balance, you must keep moving.